שלום, כאן איתיאל גולד, אני במקצועי פסיכולוג מטפל, ואני גם מלמד תורה במסגרות שונות. במסגרת שלנו, של השיעורים שלנו במשך השנה, ננסה לעסוק בכל פעם בפרשת השואה מנקודת מבט פסיכולוגית, שאני חושב שיכולה להיות הפריה הדדית מאוד משמעותית בין התחומים. התורה כתורת חיים יכולה ללמד אותנו תובנות פסיכולוגיות מאוד משמעותיות ואני מוצא את עצמי כל פעם נדהם מהעומק הפסיכולוגי שיש בתורה, כמה שלומדים עוד ועוד, מגלים עוד ועוד עומקים. ומצד שני גם ההבנות של הפסיכולוגיה המודרנית יכולה לתת לנו איזושהי הבנה מעמיקה אולי יותר או כיוון מבט קצת אחר בקריאה של פרשיות התורה השונות וננסה ליצור את השילוב הזה בשיעורים האלו. ונתחיל מפרשת בראשית כמובן. פרשת בראשית, תמיד שאני קורא אותה אני מרגיש שהיא שונה מאוד מכל שאר התורה וגם מכל שאר התנ״ך. מצד אחד היא עוסקת בדברים הכי הכי עמוקים של הקיום האנושי. חטא אדם הראשון, אדם וחווה, הקשר בין האדם לאישה, בין האדם לחיות, גן עדן, יציאה מגן עדן, סיפור קין והבל. הסיפורים האלה נוגעים ממש ממש בתשתית הקיום. מצד שני, הדברים מאוד מאוד מעורפלים בפרשה הזאת, אולי ערפל שאנחנו לא מוצאים בשאר התנ״ך. יכול להיות שהתורה כאן אומרת לנו איזשהו מסר מאוד עמוק, שגם באמת מאוד אנחנו רואים אותו בהקשר הפסיכולוגי. הדברים הראשוניים, הראשוניים של החיים שלנו, שהקיום שלנו, הם מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו יודעים את זה היום, ככל שאנחנו הולכים וחופרים אחורה לראשית חיינו, אנחנו מגלים שם דברים מאוד משמעותיים לקיום שלנו, גם אחרי הרבה שנים שאנחנו מבוגרים. בין אם זה דברים טובים שקרו לנו בראשית החיים, בין אם זה טראומות שקרו לנו, הדברים מאוד מאוד משפיעים. זה מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו מנסים להיכנס ולהבין מה קרה לנו שם אי שם בראשית חיינו, אנחנו נתקלים בערפל, בהגנות, בהסתרות, בשכחה, מאוד קשה לחדור לשם. וככה גם, זאת החוויה, אני חושב, של פרשת בראשית. מצד אחד, הפרשה מנסה לגעת בשאלות הקיום הבסיסיות. מצד שני, היא אולי בכוונה מערפלת את זה כדי ללמד אותנו ש... אף פעם לא נבין עד הסוף את שאלות התשתית של הקיום האנושי, אף פעם לא נצליח עד הסוף להבין אותם וכל דור יתחדשו הפירושים וההבנות השונות במה שקורה שם אי שם בראשית הקיום, בראשית העולם. והספציפית, הסיפור שרציתי להתמקד בו השבוע זה סיפור, בעצם הסיפור של שורשי התוקפנות האנושית, אפשר לקרוא לזה, הרצח הראשון. בעולם, שהוא בעצם גם, אם נשים לב, הסיפור הראשון בהיסטוריה האנושית שמחוץ לגן עדן, הדבר הראשון שקורה ברגע שבני אדם יוצאים מגן עדן, הוא שאח רוצח את אחיו. וכנראה זה לא סתם התורה פותחת בסיפור הזה את ההיסטוריה האנושית, כי התוקפנות, השנאה, הקנאה, נמצאים אי שם בתשתית הקיום האנושי, אולי זה לא הבנה נחמדה לחשוב ככה על האנושות, אבל התורה, בהיותה מאוד מאוד ריאליסטית ומציאותית, היא שמה לנו ככה את הדבר הזה ראשון, שנדע, השנאה, האלימות, התוקפנות נמצאים שם כבר מההתחלה, ולא סתם תוקפנות, אלא רצח של אח את אחיו, ולא רק זה, אלא בצורה אולי קצת אירונית, אנחנו רואים שבסך הכל היו ארבעה אנשים בעולם, ואפילו אז... מצאו דרך לרצוח אחד את השני, שזה אולי ככה מערער על התפיסה, שיש תפיסה לגבי התוקפנות האנושית שסוברת, שהתוקפנות נובעת בעצם מתחרות על משאבים מוגבלים. 
בני אדם רבים על משאבים מוגבלים ולכן רוצחים אחד את השני. אני חושב שהתנ״ך כבר ככה בסיפור, בסיפור קין והבל מראה לנו שזאת לא הגישה שלו. מכיוון שבסך הכל יש ארבעה אנשים בעולם, יש משאבים לא מוגבלים, אפשר בקלות להתחלק בהם ובכל זאת יש רצח, אז כנראה שהרצח והתוקפנות והשנאה הם הרבה יותר שורשיים ומהותיים מאשר תחרות על משאבים. אז בואו נצלול לעומק הסיפור וננסה לראות מה יש לתורה להגיד לנו על שורשי הרוע האנושי והתוקפנות והאלימות. הסיפור כבר בתחילתו מעורר ממש תמיהה מאוד גדולה. באשר לדחייה של מנחת קין, כן? מדוע נדחתה מנחתו של קין, כן? וכל הורה מתחיל יודע שלקבל ילד אחד ולדחות ילד אחר זה מעשה שלא ייעשה, רק במצבים אולי מאוד מאוד חריגים. קשה מאוד שלא להתחבר לעלבון של קין, לתחושת הדחייה שלו, כן? יהיה, עוד יותר זה נהיה לא נוח, כי אנחנו לא מבינים למה הוא נדחה, מה, הפסוקים לא ממש רומזים לנו למה נדחתה מנחתו של קין, נתקבלה מנחתו של הבל. לא רק זה, אלא בהתחלה נראה שקין דווקא הוא הילד המובחר, כן? האדם ידע את חווה אשתו, בפרק ד' פסוק א', האדם ידע את חווה אשתו, ואתה ארבטלת את קין. ואתה אומר, קניתי איש את השם, היא נותנת לו שם עם משמעות, קניתי איש את השם, יצרתי איש ביחד עם השם, קין זה מלשון יצירה. ואחר כך, ותוסף ללדת את אחיו את הבל, כן? זה האח הנוסף, אולי הפעם נשמע פחות טוב, הבל, זה גם מלשון הבל, אבל אם אמר קהלת, הכל הבל. נראה דווקא שקין הוא ככה הבן המובחר וזה עוד יותר מעורר את התמיהה מדוע נדחתה מנחתו, מה הוא עשה כל כך נורא שנדחתה המנחה שלו. פרשנים, פרשנים שונים לאורך הדורות ניסו לענות על השאלה הקשה הזו שמעוררת הרבה אי נוחות גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה אמונית כמו שאמרנו. אפשר להגיד שבגדול יש שני כיוונים שהפרשנים הלכו בהם כדי להסביר את הדחייה של קין. גישה אחת מנסה למצוא את הסיבה לדחיית מנחתו באיכות הירודה של הקורבן של קין ביחס למנחה של אבן, כן? ויבא קין מטרי האדמה, ואבן הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, ככה למשל אומר רש"י במקום, קין מביא את הגרוע מטרי האדמה, ואבן מהבכורות ומהחלביהן, מהחלקים הכי הכי טובים. יש כאלה שהוסיפו לזה גם את זה שקורבן מפרי אדמה זה לא דבר כל כך נפוץ בתורה, אנחנו רגילים לקורבן הקלאסי המובחר, זה קורבן מצאן, מבקר, ולא מפרי האדמה, וזה גם מראה קצת אולי על זה שהמנחה היא גרועה. זאת גישה אחת. גישה שנייה מנסה למצוא את הסיבה לדחייה של קין, לא בגלל האיכות הירודה של הקורבן, אלא בגלל שקין היה עובד אדמה, ואילו אבל רועה צאן, ופרשנים שונים מנסים למצוא כאן איזשהו רמז לזה שהתורה בעצם מעדיפה את רועי הצאן על פני עובדי האדמה, מכיוון שעובדי האדמה יכולים לחתור בחטא של גאווה ויהירות, שהם כאילו מחזיקים באדמה ולא צריכים את הקדוש ברוך הוא, לומר זאת רועי הצאן, יש בהם משהו יותר של ענווה וכפיפות קומה, ככה למשל הלל צייטלין, שמפרש ככה ועוד פרשנים יותר מודרניים. יש הד לזה גם כבר במדרש הגדול ש... שכתוב שם ויהי הבל רועה צאן שנתיירא מן הקללה שקילל הקדוש ברוך הוא את האדמה שנאמר בעיצבון תוכלנה והיה מתעסק בראיית בהמות אבל קין לא נתיירא מהקדוש ברוך הוא והיה כשעורף ואמר אני אהיה עובד אדמה זאת אומרת מדרש הגדול וגם רש"י רומז כאן לזה מחבר את זה בכלל לחטא אדם הראשון, שהרי חטא אדם הראשון, שם נתקללה האדמה. ואומר המדרש, הבל ראה שנתקללה האדמה, ולכן עשה אחד ועוד אחד והלך להיות רועה צאן. לעומת זאת קין המשיך לעבוד את האדמה למרות הקללה של השם את האדמה, וזה אולי מראה את, ה- את הבעייתיות הרוחנית שקין נמצא בה, ולכן המנחה שלו נדחית. אלא שכל אחד מהכיוונים האלה, גם הכיוון הראשון שאומר שהמנחה של קין הייתה ירודה, וגם הכיוון שמנסה להגיד שהוא נדחה מכיוון שהוא היה עובד אדמה, יש בהם קשיים מאוד משמעותיים. 
נתחיל מהגישה הראשונה, שמדברת על המנחה יהודה. אמנם יש כאן איזושהי אחיזה מסוימת לזה בפסוקים, כי כתוב שהבל לוי מבכורות צונו ומחלביהן, וקין רק מפרי האדמה, אבל גם אם יש פה איזה רמז טקסטואלי לזה, התפיסה הזאת היא מאוד קשה מבחינה אמונית, כן? בואו נחזור למשל של ההורה והילד. בוא נניח שהילד שלי מגיע מהגן, מביא לי ציור שהוא צייר בשבילי, אבל הציור הזה נמצא באיכות מאוד מאוד ירודה, כן? זה כמה שרבוטים וקשקושים שאין קשר ביניהם. האם יעלה על הדעת שבגלל שהאיכות של הציור ירודה, אני אדחה את הציור שלו ואגיד לו, מה זה הציור המכוער הזה, לא רוצה, חבל שציירת לי אותו? ברור שאף הורה, שאף הורה נורמלי לא יעשה דבר כזה. הרי האיכות של הציור לא כל כך חשובה, מה שחשוב שהילד שלי חשב עליי וצייר לי ציור. האם הקדוש ברוך הוא כל כך אכפת לו מזה שהמנחה לא באיכות הכי גבוהה? הרי קין, צריך לזכור, הוא הראשון שמביא את הקורבן עוד לפני הבל, כן? קין, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא, אחר כך הבל כנראה ראה את קין והביא גם הוא, קין הראשון שמביא את המנחה, איזה יופי, יש לו כוונה להביא קורבן להשם. גם אם זה לא הכי איכותי, הייתי מוחה לו על זה, כן? אז מבחינה... טקסטואלית יש פה אולי איזשהו רמז, אגב לא כתוב שהוא הביא פירות גרועים, כתוב מפרי האדמה, ההנחה שהוא הביא פירות גרועים כמו שרש"י אומר לא מפורשת בפסוקים, אבל גם אם יש אחיזה טקסטואלית לזה מבחינה אמונית יש כאן קושי מאוד מאוד משמעותי. הגישה השנייה שמדברת על זה שקין היה עובד אדמה גם היא קשה, אולי מבחינה אמונית תפיסתית היא קצת יותר נוחה, כי היא אומרת שאין פה איזשהו כשל נקודתי בחוסר באיכות הקורבן, היא מקשרת לזה לתכונות נפש יותר גבוהות של קין, אבל דווקא בגישה הזאת הבעיה היא יותר טקסטואלית, כי הרי אם נסתכל כמה פסוקים לפני כן, בגירוש האדם הראשון מגן נאמר ככה בפרק ג' פסוק כ"ג, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, זאת אומרת השם מגרש את האדם מגן עדן כדי לעבוד את האדמה, לכאורה קין בדיוק מקיים את הציווי הזה שנאמר אחרי החטא, הוא הולך לעבוד את האדמה, אין שום רמז בפסוקים לפחות בשלב הזה, לזה שעבודת האדמה היא דבר שלילי, ההפך השם שולח את האדם לעבוד את האדמה, דווקא הבל הוא זה שהולך ועושה משהו אחר ממה שהשם ציפה ולא עובד את האדמה אלא רועה צאן. עם זאת, להלן אנחנו נראה שכן לגישה הזאת שמקשרת בין הבעייתיות של קין לבין היותר עובד אדמה, יש איזשהו רמז בכתובים, אבל יותר לקראת סוף הסיפור, ניגע בזה בהמשך, אבל בשלב הזה שהסיפור נראה שהתורה בעצם משאירה אותנו מסימן שאלה ענק, למה קין נדחה. ואני רוצה לתת איזשהו נקודת מבט קצת אחרת לקרוא את הסיפור. שאולי בכוונה התורה מערפלת את הסיבה המלאה לדחייה של הקורבן. וזה הכתוב בעצם מעביר אותנו את הקוראים חוויה מסוימת. כשאני קורא את הפרשה נצמד לפסוקים, אני עובר חוויה, באמת אני עובר חוויה של חוויה תסכול, של חוסר פשר, פשר. אני לא מבין למה קין נדחה. והחוויה הזאת שלי, הקורא, תוך כדי שאני קורא את הסיפור, עוזרת לי להבין את החוויה שחווה קין. בעצם הסיפור... הנושא המרכזי של הסיפור זה ההתמודדות עם חוסר המובנות שבמציאות, עם חוסר האונים וחוסר הפשר. מכאן ואילך כל הסיפור יעסוק במצב הנפשי, הפסיכולוגי של קין, שעומד אילם לנוכח חוויית הפגיעה והדחייה הלא מובנת, ואיך אפשר לצאת ממנה. אבל בכוונה התורה לא נותנת לנו הסבר מלא, אולי חוץ מרמז דק, ללמה הדחייה, כי היא רוצה לתת לנו את החוויה הגולמית של קין, חוויית חוסר הפשר. אני חווה כשאני קורא את הסיפור את חוסר הפשר וככה אני מבין מה עבר על קין. והשאלה היא, הגדולה היא מה עושים עם הכאב הזה, כאב הדחייה הלא מובנת. כל אחד מאחד מאיתנו קוראים דברים כאלה בחיים ולכן הסיפור הזה הוא כל כך קיומי, קוראים לנו מצבים שבהם אנחנו מנסים, עושים הכל, עושים אפילו הכל לפי הספר כמו שצריך 
וחווים דחייה, דחייה מהזולת, או דחייה מהמציאות, או דחייה מהקדוש ברוך הוא, משהו לא עובד במציאות כמו שאנחנו רוצים, והשאלה, זה בטוח יקרה, לכל אחד מאיתנו קרה, קורה ויקרה, השאלה הגדולה היא, מה עושים עם זה? והתורה מציגה לנו את התהליך שקין עובר מול הדחייה הזאת, ואולי דרכו היא מנסה ללמד אותנו הרבה דברים, מה לא עושים מול חוויה דחייה כזאת. אז בואו נחזור לקין בנקודה זו קשה ככל שתהיה, עומדות בפני קין שתי אפשרויות. אחת זה לנסות להתרומם מהנפילה ולברר איך להתקדם ממנה. יש לו כבר אולי רמז שקשור לאיכות הקורונה, אבל צריך פה עוד לפזר את הערפל כדי להבין מה קרה פה. ואפשר מכאן רק להתפתח וללמוד, אה, מה אני עושה כדי שבפעם הבאה הקורבן שלי כן יתקבל. ואם אני הולך בגישה הראשונה הזאת, נקרא לה גישת ההתפתחות, יש לנו מורה מצוין שיכול ללמד אותנו איך פעם הבאה לקבל את המנחה. המורה הכי טוב של קין הוא הבל. היה מצופה בגישה הזאת שקין ילך אל הבל וילמד ממנו, תגיד הבל, איך, מה עשית כדי שהמנחה שלך תתקבל? זאת גישה אחת. זאת גישה, אני חושב, מאוד חיובית שיכולה לשמש אותנו כשאנחנו נופלים והדברים לא עוברים, לא עובדים כמו שצריך ואנחנו חווים דחייה. אפשר ללכת, אפשר לחשוב מה עושים, איך להתפתח, ואפשר ללכת לאלה שכן הצליחו וללמוד מהם. אבל זו דרך מאוד מאוד קשה, כי אנחנו בני אדם, ולבני אדם מאוד קשה להשתנות, להתפתח ולגדול. קשה לנו מאוד. יש משהו יותר נוח ללכת בדרך אחרת. זאת הדרך השנייה שנקרא לה דרך התסכול, במקום דרך ההתפתחות, דרך התסכול. זה דרך להישאר בתסכול, להישאר במרירות מהדחייה, לכעוס על המציאות, לכעוס על עצמי, לכעוס על כל העולם. והדרך הזאת היא משאירה אותי במרירות מצד אחד, מצד שני היא מאפשרת לי לא לעשות שום שינוי. כי אני מאשים את כולם חוץ מאת עצמי, או שוקע במרירות ואני לא מתפתח. כמובן שזו דרך שהיא מובילה להתחפרות, לדשדוש בתחתית, כן, דרך לא נעימה, אבל מצד שני הדרך הראשונה, דרך ההתפתחות היא גם לא נעימה, כי היא צריכה להתפתח, צריך לעבוד קשה, זה לא קל. וזה היתרון בדרך הזאת, שאני מונע, מאפשר לעצמי לא להתפתח. בנקודה זו, צריך לשים לב שקין לא פועל כאן בחלל ריק, כן? יש פה לידו את הבל, אחיו הקטן והמוצלח ממנו שכן התקבל לפני השם, וזה מתבקש למי שהולך בדרך השנייה בדרך התסכול, להפנות את כל התסכול והכעס על מישהו אחר, כי קשה לנו להחזיק בתוכנו כעס, מרירות ותסכול, זה מאוד מאוד קשה, ואם יש לידינו מישהו שאפשר להשליך עליו את הכל, לזרוק עליו את הכל, זה נורא נורא נוח, כי אז הכאב הוא לא נחווה כפנימי, אלא הכאב הוא קשור לגורם חיצוני, לאח שלי, שבגללו כל הבעיות, ומכאן מגיע ההאשמה והכעס שמופנות על הזולת. קין כנראה באמת מתחיל ללכת בדרך השנייה, בדרך התסכול, כי אנחנו קוראים שדרך הדיבור של השם, סליחה, לפני כן אנחנו קוראים בפסוק ה', ואל קין ואין מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, זאת אומרת אנחנו כבר יודעים שהוא הלך בדרך התסכול, ולא בדרך ההתפתחות, ולא שאלת עצמו איך אני מתקדם מפה. הקדוש ברוך הוא מחליט להתגלות לקין, ולנסות להסביר לו שיש... עוד דרך להסתכל על הדברים, את דרך ההתפתחות. ומנסה להוציא אותו מנפילת הפנים. ואז השם אומר לו אה, כמה מילים די אה, סתומים וקשים להבנה, וננסה בכל זאת לנסות לפצח אותם. אה, פסוק ו', ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. המון פירושים נאמרו לדברים הסתומים האלה, וננסה להסביר אותם בדרך שהתחלנו בה. מה שכן ברור בין כל הפרשנים זה שהשם מציב פה לקין שני דרכים, כמו שאמרנו, כן? זה ברור מהפסוקים. הלא אם תיטיב כך וכך וככה, ואם לא תיטיב כך וכך וכך. 
אז בואו בוא נבין את הדרכים שהוא אומר לו. אם תיטיב, זאת אומרת, אם תלך בדרך ההתפתחות, תנסה להיטיב את הדרכים שלך, שאת, אתה תיסע, אתה תתנסה לגובה, אולי גם תתנסה על קין ותצליח, כן? תלמד מהנפילה, תתקדם, תתפתח ושאת. ואם לא תיטיב, אם תחליט להישאר בדרך המרמור והתסכול, אתה לא תיטיב, אתה תתחפר בקשיים שלך. תהיה מדוכא, תתבאס מהנפילה, לא תנסה להתפתח, אם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ, אתה תרבוץ שם עם חטאת ולא תתקדם לשום מקום. ואז מוסיף השם עוד כמה מילים, גם כן סתומות, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. מה פירוש המילים האלה? באמת מילים קשות להבנה. הרבה פרשנים הסבירו את זה שאליך תשוקתו זה קשור למילים קודם, לפתח אתה תרובץ. זאת אומרת, אליך תשוקתו, זה אומר שהיצר הרע, החטאת, משתוקק אל האדם, אבל אתה יכול למשול בו. זאת פרשנות נפוצה. יש אה, כמה קשיים בפרשנות הזאת, אבל הקושי הבולט שכתוב ואליך תשוקתו, זאת אומרת היצר הרע משתוקק אל האדם, לכאורה זה להיות הפוך, האדם משתוקק אל יצר הרע, אז פרשנים יצאו מזה מכל מיני דרכים, אמרו היצר הרע משתוקק אל האדם להפיל אותו, לי לפחות זה נראה לא כל כך פשוט לקרוא את זה ככה. לי יותר נראה הפירוש שדווקא הזכיר אייבן עזרא בדבריו, שהתשוקה והמשילות פה הן מתייחסות ליחסים בין קין והבל, וזה מאוד מעניין, וזה גם מתחבר לפסוק בפרק הקודם, שממש אומר כמעט את אותן מילים, הקללה של, ה... של הקדוש ברוך הוא לאישה, העונש לאישה בעקבות חטא אדם הראשון, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, ממש אותן מילים, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על איזשהו מאבק בין שני גורמים, שאחד משתוקק אל השני, והשני יכול למשול בו. המשילות פה היא כנראה לא במובן שלילי של דיכוי, אלא במובן של הנהגה חיובית, שהאיש יכול להנהיג את האישה למקומות טובים יותר, כן, אל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, וגם כאן, אליך תשוקתו, ככה מפרש אבן עזרא, אליך הבל. משתוקק אליך, מכיוון שהוא אח הצעיר הוא נושא את עיניו אליך, ואתה יכול למשול בו אם תטיב את הדרכים שלך, בסופו של דבר אתה יכול למשול בו במובן של הנהגה והכוונה ולתת לו אה, כיוון מנהיגות חיובית לקדם את הבל. זאת אומרת, כאן הקדוש ברוך הוא נכנס כאן לעניין התחרותיות, שהוא נושא מאוד מרכזי פה בפרשה. אין ספק שקין נכנס לתחרותיות. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא אומר לו צא מהתחרותיות. תחרותיות היא דבר סך הכל טבעי. נורמלי במציאות חברתית, בין, בטח בין אחים. קשה לחשוב על מציאות בין אחים שאין בה שום תחרותיות. ולכן, אבל השאלה היא, איך, מה אתה עושה עם התחרותיות הזאת? אני חוזר לשני הדרכים שהצגתי מקודם, דרך ההתפתחות ודרך התסכול. דרך ההתפתחות באה ואומרת, אוקיי, אנחנו נמצאים באיזושהי תחרותיות טבעית בעולם. וזה מלשון תחרותיות שמובילה לקנאת סופרים את הרבה חוכמה, זאת אומרת, אני רואה אנשים מצליחים ממני, אני רואה שאני פחות הצלחתי, יופי, קנאת סופרים את הרבה חוכמה, אני אנסה ללמוד מהם איך להתקדם, אני אנסה לחשוב איך אני מתפתח, איך אני מוצא מעצמי יותר, כדי להתקדם יותר בתחרות הזאת, ולהגיע באמת, כמו שהשם אמר פה, לאיזושהי משילה, כן? משילות, שאתה תמשול בו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מציע לקין, בוא, תתקדם, תתפתח, אתה יכול למשול בו אם תלך בדרך ההתפתחות. לעומת זאת, אם אנחנו חוזרים לדרך התסכול, מה שיכול לקרות שם, הרי שם האדם לא באמת רוצה לעשות שינוי ולהתפתח, אבל הוא נמצא בתחרות, אז איך יוצאים מהכאב של התחרות שמישהו עוקף אותי? מצד אחד, מצד שני, אני לא הולך להתפתח ולהוציא מעצמי יותר כדי להתקדם בתחרות. מה שהרבה פעמים בני אדם עושים במצב הזה, כולנו עושים אולי בעצם, זה במקום לקדם את עצמי, לנסות להוריד את הזולת, להפיל את הזולת, זאת גם דרך לנצח בתחרות, כן? במקום לקדם את עצמי, 
לפגוע בו, להוריד אותו, וממילא הוא יוצא מהתחרות, וככה אני לכאורה מנצח באיזושהי תחרות, כן? אז הקדוש ברוך הוא מציע לאדם, הלא אם תטיב שאת, כן? אם אתה תטיב ותלך בדרך ההתפתחות, אתה שאת, ככה הרמב"ן כאן אומר, מלשון נשיאות, אתה יכול להיות נשיא של הבל. כן, ואליך, ואני חוזר לסוף הפסוק, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו, אם תלך בדרך החיובית הזאת, אתה בהחלט יכול לקדם את עצמך ולהגיע למשילות. הדרך השנייה, שאתה תלך בדרך התסכול, אתה תיכנס פה לתחרותיות ולחטאת רובץ, לא תתקדם לשום מקום. נתקדם הלאה בסיפור. קין בסופו של דבר, כידוע לכולנו, לא בוחר בהצעה של הקדוש ברוך הוא, הדברים לא עושים עליו רושם, והוא הולך בדרך התסכול, נשאר בתסכול שלו, ו... בוחר להיכנס לתחרותיות, אבל לא תחרותיות שאתה מתקדם ומושל, אלא תחרותיות שבה אתה פוגע בזולת, ולכן הוא רוצח את הבל, מוציא אותו מהמשחק, ובככה הוא מרגיש איזושהי הקלה על הכאב שלו, הוא מרגיש שהוא כביכול ניצח בתחרות הדמיונית שבראש שלו, מוציא את הבל מהסיפור, וככה נשאר רק שחקן אחד במגרש, וממילא אם יש רק שחקן אחד, אז הוא גם מקום ראשון וגם הזוכה במדליה. למה באמת קין... בוחר בדרך של התסכול, המרירות, ובוחר בסופו של דבר להיכנס לתחרותיות שהיא רק פוגעת באבל ולא מנסה באמת לקדם את עצמו. נראה שחלק מהתשובה טמונה בהמשך הדיאלוג שבין השם לקין אחרי זה, דיאלוג מאוד מאוד עמוק ומשמעותי, ששם נחשפת יותר הדינמיקה הנפשית של קין. נקרא את הפסוקים, ויאמר השם אל קין, אי אבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, ויאמר מה עשית כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף ט' כוחה לך, נא ונד תהיה בארץ. ויאמר קין אל השם גדול עווני מנשוא, אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נא ונד בארץ והיה כל מוציא יהרגני. מה קורה כאן בדיאלוג הזה? אנחנו לומדים כאן המון המון דברים על הנפש של קין, שיכולה לתת, לשפוך לנו אור בכלל על כל מה שקרה כאן. קודם כל, באופן די מפתיע בדיאלוג הזה של העונש לקין, בכלל כמעט לא מדברים על הרצח של הבל, אלא בעיקר מדברים כאן על האדמה. המילה אדמה וארץ מוזכרת כאן חמש פעמים, וברור שזאת המילה המנחה אה, בדיאלוג הזה, כן? שוב ושוב חוזר מילה אדמה. אה, אה, ויאמר מה עשית כל דמי אחיך צועקים על המין האדמה, ארורת המין האדמה, כי תבוא את האדמה, לא תוספת את כוחה לחנה, אבל אל תהיה בארץ, שזה סוג של מילה כמו להגיד אדמה. יש כאן איזשהו סיפור בין קין לבין האדמה, בואו ננסה לפצח את הסיפור הזה. קין טומן את הבל מהאדמה, ומשם דמו זועק על השם. כן? קין אחרי זה נענש בגירוש מהאדמה הקבועה, ונידון לחיין עבדות. בעצם, נראה במבט ראשון, שיש כאן איזושהי הקלה מאוד משמעותית בעונש, כן? הרי היינו מצפים שקין צריך לקבל עונש מוות אם הוא רוצח. אבל קין דווקא חווה את העונש של הגירוש מהאדמה בצורה מאוד מאוד קשה, כן? והוא נכנס פה ממש לחרדות, והוא צועק גדול עווני מנשוא, גירשת אותי היום מעל פני האדמה, הוא משתגע מזה שמנתקים אותו מהאדמה. מה קורה, מה קורה כאן בסיפור הזה עם קין? מסתבר שבאמת, כמו הגישה שהצגנו בתחילת השיעור, שקין באמת מאוד מאוד מחובר לאדמה, הוא לא סתם עובד אדמה. הבעיה אצלו זה לא סתם שהוא בחר בעבודת אדמה, אלא הוא מחובר מאוד מאוד לאדמתו. הוא לא מסוגל לזוז מהאדמה, הוא חושש שכל עזיבה שלו את האדמה תוביל לאבדון. קין, בעצם אנחנו מקבלים פה התססה לנפש שלו, קין בעצם זה אדם שנמצא בחרדה, כן? אתם רואים את זה מהלחץ שהוא נכנס מזה שמגרשים אותו מהאדמה, במקום לשמוח שלא הורגים אותו, הוא נכנס ללחץ. הוא חייב 
לתפוס, להחזיק במשהו מאוד מאוד חזק ויציב כדי להירגע, אחרת הוא עלה נידף. הדבר שמחזיק בו זה האדמה שלו, האדמה שלא נותנת לו ביטחון. ואולי קצת אם ניכנס יותר לעומק של הדבר, הוא חושב, הוא, הוא, הוא חייב להיות יציב במקום שלו, וכמו שאמרנו, הוא לא מסוגל להשתנות. הוא חייב להחזיק חזק ולא לזוז מהמקום שלו. הרבה פעמים כשאנחנו רואים אנשים תוקפניים, אלימים, חזקים, זה נראה לנו שהם, שהם מאוד מאוד חזקים. אבל בעצם כשאנחנו נכנסים קצת פנימה ומדברים איתם, אנחנו מגלים שהם מאוד מאוד חלשים מבפנים. דווקא אדם חלש צריך להחזיק במשהו כדי לקבל יציבות. דווקא אדם חזק, כן, הוא יכול להשתנות, להתקדם, להתפתח, לזוז, לנדוד, ללכת, לחזור, כי יש לו יציבות פנימית. לקין אין יציבות פנימית. הוא חלש מאוד מבפנים, והאדמה נותנת לו יציבות. ולכן, כשהבל עוקף אותו, ומתקבל מנחתו של הבל, הוא לא מסוגל לשאת את זה, הוא לא מסוגל לזוז ולהתפתח, כמו שהצגנו קודם. מה שהוא עושה זה אומר, אני אקח את הבל, יוציא אותו מתחות, ויכניס אותו חזק חזק לתוך האדמה שלי, וככה אני אשלוט עליו, ובתוך האדמה שאני מחזיק באדמה. וככה הוא נשלט, וזה אולי השורש הכי עמוק של התוקפנות. אני רואה מישהו עוקף אותי, מישהו אה, אה, שמעצבן אותי, מישהו שעושה משהו שהוא לא לפי התוכנית שלי, ואני מרגיש שאני יוצא פה משליטה, הדברים לא עובדים לפי השליטה שלי, והמציאות חזרה, תחזור חזרה ליציבות שאני רציתי מראש, כן? יש כאילו איזשהו מתח מזה שמשהו זז, לא כמו שאני רוצה, ורצח, פגיעה, כל הדברים האלה בעצם מחזירים את המצב לקדמותו, ואני משאיר את המצב בצורה סטטית, שככה אני מחזיק במצב, ואף אחד לא עוקף אותי, אף אחד לא זז, וככה המתח יורד. ולכן העונש של קין, השם לא הורג את קין, למרות שלכאורה זה המתבקש. השם נותן לו עונש הרבה יותר קשה. השם אומר לו, אתה עכשיו תתחיל לנדוד, אתה עכשיו תעזוב את האדמה שאתה כל הזמן מחזיק ואתה תתחיל לעבור תהליכים, תתחיל לזוז, תתחיל לנוע, תנדוד. וקין ממש ממש, כמו שאמרנו, נלחץ מזה, והוא אומר כאן דברים מאוד uh, מעניינים, כן? קין אומר, קין אומר, כשהוא נלחץ, הן גירשת אותי בפסוק י"ד, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוציא ארגני. זאת אומרת, קין אומר, רגע, אם אני בלי אדמה, השם לא יסתכל עליי, מפניך אסתר. זאת אומרת, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא מסתכל רק על אנשים שנמצאים חזק חזק במקום, ויציבים, ולא זזים. הייתי נע ונד וכל מוציא ארגני. זאת אומרת, אין לי סיכוי לשמור על הביטחון שלי אם אני נע ונד. עכשיו, זה קצת מצחיק, כי אנחנו... נסתכל בתחילת הפרשה, מי שהיה נע ונד זה הבל, הבל באמת היה נע ונד, קין הרג אותו, זאת אומרת קין תופס, יש לו תפיסת עולם שמי שנע ונד הוא חלש ואפשר להרוג אותו ולכן הוא הרג את הבל ועכשיו הוא אומר את זה על עצמו, רגע אני אהיה נע ונד אז אני אהיה כמו הבל, כזה אדם ש, שזז וזה, במקום לחשוב רגע אני יכול ללמוד מהבל, רגע הוא היה נע ונד בארץ והוא הצליח, אולי גם אני אצליח, לא הוא לא מסוגל לשאת את זה, הוא אומר כמו שאני רסחתי את הבל כי הוא היה נע ונד, מי שנע ונד הוא חלש, ככה גם יהרגו אותי. ובאמת אנחנו רואים שהפרשנות שקישרה בין היותו של קין עובד אדמה לבין האישיות הבעייתית שלו היא מבוססת ממש ממש טוב בכתובים כאן. לא בתחילת הסיפור שבכוונה משאירים אותנו בערפל כדי שנחווה את החוויה האישית של קין, אבל עכשיו אנחנו פתאום הסיפור מחבר מאוד בין קין לבין האדמה. הכישלון, הקושי, הנטייה לרצח לתוקפנות זה בעצם הקצנה של קיבעון ושל חוסר יכולת לנוע. ולכן קין לא מסוגל לנוע, לא מסוגל להתמודד עם התחרותיות הזאת, לא מסוגל אה, אה, לתפוס את זה שמישהו יתקבל והוא לא, ולכן הוא רוצח את הבל. ומעניין אה, לראות בהמשך שבעצם קין לא מצליח לעמוד באתגר שהשם מעמיד לו, כן? השם שם לו אות כדי שהוא יצליח קצת לנדוד ולעבור את התהליכים שלו, 
ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן, וידע קין את אשתו ואתר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר. פתאום אנחנו רואים שקין בונה עיר, הוא לא מסוגל לשאת את זה, ובסוף הוא בונה, כשהוא נולד לו בן, הוא לא יכול יותר עם חיי הנדודים, הוא לא יכול עם, התהלי... עם התהליכים והזוזות, והוא בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך, ובסופו של דבר נראה שקין לא מצליח לעשות את התיקון שלו, ואנחנו רואים שהשושלת שלו בסופו של דבר נכחדת מהעולם, ומושמדת במבול, ואין לו המשכיות. ללמדך שכדי להתקיים בעולם הזה צריך את יכולת השינוי, ההתקדמות, התזוזה, התנועה, היכולת לראות שרגע מישהו עקף אותי אבל אני דווקא אלמד והתפתח מזה, נפלתי, קיבלתי חוויה דחייה, המציאות דוחה אותי, בסדר, אני אנסה להסתכל על זה, לחשוב איך אני עושה טוב יותר לפעם הבאה. ולעומת זאת קין שמייצג את היציבות, את ההחזקה החזקה חזקה במקום, באדמה, בלי יכולת לזוז. בסופו של דבר זה לא מחזיק מעמד והדבר הזה אה, נעלם. אז באמת סיפור קין והבל טעון במשמעויות רבות, זה הסיפור הראשון בעצם שמספר על בני אדם מילודי אישה, כן? הרי אדם וחווה לא נולדו על ידי אישה. הסיפור הראשון בהיסטוריה שמחוץ לגן עדן, סיפור על העמידה של האדם מול דחייה ומול חוסר המובנות שלה, על הקושי הנורא שבכך ועל הצורך לפתח יכולת גמישות והתפתחות אל מול הקושי. על הסכנה הרבה במקובעות ובאחיזה הנואשת ביציבות מדומה שלא מאפשרת צמיחה והתפתחות. בעצם זה סיפור על רצח שנובע מכאב פנימי שמושלך בפראות על הזולת. זוהי האמת המרה על הקיום האנושי, כן? שנע לאורך ההיסטוריה בין נטייה לתקן, להתפתח, לנדוד, לצמוח, לבין נטייה לאחוז בכוח ולפגוע בסופו של דבר. אז באמת שנזכה להיות אה, מאלו שיודעים לנוע, להתקדם, להתפתח, להתגמש, ולא... מאלה שמחזיקים חזק חזק, אבל בסופו של דבר נאלצים להשתמש בתוקפנות ובאלימות. שבת שלום.